0: Thank you. para mais um episódio do Vamos Prozear. Eu sou a Neuza, estou aqui com o Henrique, que também faz parte da equipe, e hoje a gente vai fazer, vai levar uma prosa, uma boa prosa com o violeiro Zeca Colares. Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Obrigado, Neuza, obrigado, Zeca, pelo aceite do convite. É uma alegria muito grande ter você com a gente. Zeca, pra gente chutar a bola inicial no, no meio do campo, conta pra gente um pouco da sua, da sua saga dentro da Viola Caipira. Eu sei que você é do Vale do Jequitinhonha, hoje tá aqui em Sorocaba. E queria saber também, aproveitar de você, como é que a paisagem influencia essa viola, a viola do Vale do Jequitinhonha, a Viola de Sorocaba. Tem como a gente casar esses temas? Valeu, Zeca.
2: Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Neuza. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, fazer parte desse trabalho que vocês estão fazendo, de extrema importância, de mostrar o Brasil para os brasileiros através da viola. Eu falo que a viola é uma grande bandeira das manifestações populares do Brasil, porque ela aceita todo tipo de manifestação. Você não, não percebe isso com a, o violino, com a guitarra, com o contrabaixo, enfim... Mas a viola aceita tudo, você pode tocar o maracatu, a folia, o forró, você pode tocar o rock, o catira, o que você quiser, ela abraça e fica tudo lindo. Bom, eu sou do do Jequitinhonha e a minha saga com a viola é o seguinte, dentro da barriga da minha mãe, minha mãe era benzedeira, é, ajudante de parteira, meu pai era folião de reis, então a gente, esse instrumento povoava é, a, a nossa realidade ali, musical. Então, desde muito cedo, eu comecei a tocar folia de reis com 4 anos de idade, eu seguia meu pai, eu acompanhava meu pai nas folias, tocando um cavaquinho afinado em rio abaixo, que é a afinação que que eu conheci é, primeiro, que é a afinação aberta, você faz um, um, um acorde de sol maior, e a gente faz isso no cavaquinho porque o cavaquinho tinha o um braço mais estreito e eu conseguia tocar. Até depois dos 9 anos, aí eu fui para a viola. E aí, cara, eu nunca mais parei, né? até tentei tocar outros instrumentos, mas a viola estava muito né, enraizada em mim. E eu falo essa questão da paisagem, eu acho que, é, a, quando se fala da música caipira, o, 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 a gente acaba traduzindo, tentando traduzir em música o que a gente tem de vivência, o que a gente tem ao nosso redor, o nosso meio. E, e, e certamente essas paisagens Tudo que você fala de rio, de pássaro De bicho, de caos de, de, né, de, de lenda Eu acho que tudo isso Se você toca viola Você está é, conectado Com, com, com essas, essas Realidades E aí isso acaba refletindo na tua música eu tenho isso Muito profundo na música que eu faço Eu não consigo me desligar disso e nem quero também Né? nem quero acho que você não me engano o Tolstói que dizia né é, quando você fale da tua aldeia que você está falando do mundo para o mundo né então eu eu, eu vejo por aí é, a viola tem, tá tudo tá tá se espelhando o tempo inteiro essas essas paisagens
0: Zeca, como é que que você vê o ensino e qual a sua experiência com o ensino né, da viola?
2: Olha, eu vejo hoje com muito otimismo. Você sabe que a primeiro, o primeiro primeiro registro histórico da viola é datado do século XI. Isso significa que nós temos mil anos de história do instrumento. E esse instrumento sempre viveu à margem. Ela sempre estava do lado de fora da, dos, castelos, dos castelos, do lado de fora das igrejas. Ela nunca foi ao, ao altar para louvar como o violino, como o né, um violoncelo, como os outros instrumentos, mas sempre do, da, da porta da igreja para fora a viola era usada para fazer as festas, enfim. E em função dessa marginalidade da viola, você tem poucas coisas registradas de obras da viola. Então, você não, se você procura partitura, você não encontra. Você procura um registro histórico, né, sei lá, é, obras escritas para viola, você encontra muito pouco. E hoje eu, eu, fico, eu vejo isso com muito otimismo. Nós temos, por exemplo, uma instituição que nem o Conservatório de Tatuí, o Conservatório do, 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 de Recife, de Pernambuco. Nós temos a USP é, ensinando viola caipira. E, e eu, eu vejo isso com muito otimismo. E o, você, que eu sei que você, agora fiquei sabendo que você é violeira, Deus, o Henrique é violeiro. E a gente sabe que o, o, o ensino da viola sempre foi um pouco precário no Brasil. Era um, um, um instrumento ensinado de forma oral. O mestre toca, você escuta, aprende, vê o que ele faz, mas você nunca tinha um, é, é, nunca encarou esse instrumento como um instrumento musical, como qualquer outro instrumento, onde você pudesse estudar teoria, né? Estudar é, leitura, harmonia, improvisação. Essas coisas a gente nunca nunca é, é, levou muito a sério com relação quando fala de viola. E hoje isso é diferente. E eu sou um dessas pessoas que preocupo muito com isso. Eu estou estudando viola, não deixei minhas raízes, não, 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 não toco jazz, eu não toco música erudita, eu não toco violão, eu toco viola, do jeito que tem que se tocar viola. Só que e hoje eu sou um, um, um caipira, um violeiro, que passei por uma faculdade que eu estudei música e eu pesquiso, eu estudei muito, sou autodidata, mas estudei muito, 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 durante vários anos fiquei estudando, tentando é, pegar aquela música que eu faço levar isso para o instrumento mas nos moldes de um ensino musical formal como qualquer outro instrumento então eu vejo com muito otimismo essa, é, essa realidade hoje, Anil
1: muito bacana isso é interessante essa fala sua sobre, né, porque o ensino da viola era uma coisa oral visual, né, de vivência, e hoje a gente percebe por exemplo, assim, a a tentativa, ao menos de métodos, né? Por exemplo, Ricardo Anastácio, para citar um, um violeiro aqui da nossa região, tal. certo. E você entende que esse processo de formalização do ensino da viola tende a mudar esse, o toque, tende a, a se transformar, porque, afinal de contas, a viola ela é mutante, né, Zeca? Exatamente. Ela, ela parece que ela abraça tudo, como você falou, ela se adapta queria que você, se possível, fizesse um pouco essa, esse pensamento sobre a viola formal e quais os caminhos que você vislumbra para esse processo. Então,
2: o, o Henrique, eu preocupo com essa viola formal. Eu sabe que eu preocupo muito, porque é isso que você falou. A viola é mutante, ela sobreviveu na mão dos mestres e ela ganhou vários sotaques. A partir do momento que você pega isso, enlata isso, transforma num método e esse método seja um, um caminho único de, do ensino do instrumento, isso é muito perigoso então o que, que, eu, o que, que eu faço o que que eu estou eu, eu, eu escrevendo o meu método, eu preciso ter um método eu sou dentro de uma instituição onde o aluno para se formar, ele precisa da chancela dessa instituição essa chancela, ela só virá a partir do momento de eu ter cumprido etapas de, de estudos né? e precisa ter uma emenda, você tem que oferecer tudo isso para o aluno o eu, que, que eu faço? Eu sempre prezo muito pela questão das, eu falo que das, das matrizes a gente sabe que nós temos que grandes mestres de Cururu, por exemplo. Né? Tem aqui o Carlos Caetano, tem, tinha o Abílio Rosa, que, que foi embora fora do combinado uma, uma série de violeiros, por exemplo, aqui da região do Sorocaba. Eu acho que esses mestres eles são as matrizes que estão ali intocadas. Você não pode chegar para esses caras e dizer, Ó, você está tocando errado, por exemplo. Isso é um horroroso falar isso. Né? Olha, chega, eu pegar a viola desses mestres e tentar tocar. Como eu, eu, vou tocar com você, mas é assim, olha, você faz isso aqui, mas eu faço melhor que você, porque eu estudei técnica e tal. Então, isso é um absurdo. Então, o que a gente tem que fazer? Preservar essas matrizes e tentar é, criar um caminho de equilíbrio. Quando eu, 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 eu propus meu curso no conservatório, o que, que eu, que que eu, eu, eu quis é, levar para lá? É, todas essas essas linguagens, toda essa... Se é que existe linguagem na música, né? Mas todo essa, essa, esse jeito de tocar a viola, preservando, sem querer, é, enlatar isso, criar um método de, de é, dizer que ó, isso é o caminho, sem isso você não toca. Eu tenho muito medo dessa viola tocada na perna esquerda com técnica de violão erudito e que você escreve partitura que é, simplesmente é um violão de cinco cordas. Você encara a viola como um violão de cinco cordas e entende como que é feita a afinação e escreve para isso. E eu nunca vi a viola dessa forma. Sempre eu, eu, eu aprendi que a viola precisa de um violão para acompanhar. Então, quando eu, eu penso na viola, é, de ensinar a viola, eu penso nessa viola que faz, que faz essa melodia, e que pode ser que faça harmonia, que faça harmonia mas que nunca é, vai abrir mão de uma percussão, vai abrir mão do um violão, que vai abrir mão do, do, da voz do cantor. Então, é nesse universo que eu fico tentando achar equilíbrio para levar essa viola e fazer com que ela cresça. Chega a, a, talvez a, a lugares que não, não alcançaram, mas sem perder suas características. Né? Pena Branca e Chavantin, eu tive o privilégio de conviver com eles. Eles faziam isso, cantavam Tom Jobim, mas tocando a viola em dupla. Tocava Milton Nascimento Chico, mas tocava lá o, o Cornélio Pires, tocava o, 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 é, o Ted Vieira. Você via que estava ali o tempo inteiro aquela viola tradicional implícita é, numa música chamada de música... Contemporânea, moderna, enfim, a música da, da, da elite. Mais ou menos isso assim, que eu penso.
0: Que legal, Zeca. Muita coisa importante pra gente pensar aqui, né? E aí, assim, a gente já seguindo né, para finalização, infelizmente, nosso tempo é curto, mas fique à vontade na sua resposta. É, o que é a Viola para você? O que ela significa para você?
1: Olha,
2: eu vejo a viola é, como a minha voz. Tem coisas que essa voz, que é gutural, que, que sai aqui das minhas pregas vocais, não consegue traduzir. A arte é assim. É, então, esse instrumento ele é a, é a minha voz. Tem coisas tão sutis que eu gostaria de dizer, talvez não, não tão sutis, que eu só consigo dizer com, com o som desse instrumento, né? Como qualquer artista faz, né? Com seus, cada um com suas é, vivências, com suas histórias de vida é, e com suas ferramentas. A minha ferramenta é a viola, então ela para mim é a minha voz, é mais uma extensão do meu corpo, eu diria, que eu uso para comunicar com as pessoas as minhas ilusões, as minhas fantasias, as minhas alegrias, as minhas tristezas, né? Que é inerente ser humano nesse mundo que a gente vive tentando equilibrar nessa corda bamba chamada vida.
1: Eu Ô, Zeca, eu, pegando o gancho, o que, que a Viola diria para o Brasil de hoje?
2: É, seja brasileiro. Eu acho que é isso. A gente, a gente Muitas vezes a gente fica muito olhando, olhando para um outro lado e esquece de olhar para si próprio. É, isso é por isso que o Brasil, às vezes, vive essa. Né, esse, a gente pensa que a gente está saindo do, do, da escuridão e volta de novo para a escuridão, porque a gente esquece de olhar o nosso redor e, 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 e incorporar o que a gente tem de tão precioso, que são é as nossas raízes, a nossa cultura. Esse povo que é feito de mistura. A gente sempre está olhando para o lado de fora. Eu vejo fico triste quando eu vejo o violeiro com o chapelão, ou a violeira com o chapelão de cowboy. É, tessicano, nada, não sou xenófobo, acho que a, que a música, a arte, ela, ela é uma, um é patrimônio da humanidade, então não existe fronteira, não existe é, barreiras, não existe é, é, diferenças nenhuma, é nossa, é, é, é um patrimônio do ser humano. Agora, quando isso é imposta é, em, em função de, né, eu, eu anulo a tua cultura para poder impor a minha, isso para mim é nocivo. Eu vejo muito isso. Por que, que a gente precisa de um cinturão um, 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 a botina de, de bico fino, o chapelão do cowboy americano. né? Eu não vejo o caipira assim. né? Por outro lado, ele vê o um caipira com o chapéu de palha rasgado, o dente podre na boca, e esse caipira que a gente vê ele, é, é, perpetuando nessa história, que isso é realmente triste. É eu sou um caipira, gente. Eu, eu Quando eu vou sair, eu saio com a minha melhor roupa. né? Eu, eu tento tratar meus dentes, eu, 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 não, eu não consigo ver esse caipira que foi... É, criado, estereotipado por Monteiro Lobato talvez com, com, até com uma boa intenção enquanto isso, o cowboy foi incorporado aqui como o desbravador o herói, o cara todo poderoso que dá mole as mulheres mais bonitas, que mata índios sabe? É, e, e esse cara tá aí incorporado e a gente esquece que quando a gente vai lá fora, eu, eu às vezes que eu fui tocar fora do Brasil, eles querem saber o que você tem de brasileiros de raiz, eles não querem saber né? eu, 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 eu como dizia eu contra o milagre, mas eu não falo santo, é, teve um cara que foi, pra, né, achando que era europeu, foi para a Europa tocar piano, estudou com a, as melhores escolas de piano no Brasil, chegou lá, tocando Chopin, né, tocando Debussy, aí os caras falaram, ah, meu, tocar igual você toca, tem um em cada esquina, quer saber que você toca, você toca é, Jacques do Pandeiro? Não, não toca. Você toca Chico? Não, toca. Você toca Jobim Não toca. Então, tchau. Sai fora daqui, sabe? Não quero te ver aqui. E é isso que a gente... É, não percebe, infelizmente acho que falta é, a educação, gente, é isso <risos> fazer com que a gente possa olhar para nós e, e cada vez mais orgulhado que a gente tem, que é tão importante tão lindo, maravilhoso e único a gente sempre está querendo copiar o outro achando que o outro é melhor desculpa, é que eu sou muito apaixonado pelo nós né? adoramos
0: as suas palavras <risos> É, eu acho que é importante mesmo a gente chamar atenção né, para esse olhar com mais amor para nós mesmos né, é, das nossas potencialidades do nosso poder de criação né, e olhar com, com mais amor mesmo e valorizar Zé, né? é, muito obrigada muito obrigada pela sua participação é, só tenho a agradecer a você e estamos sempre aqui é, esperando uma nova oportunidade para conversar com você novamente.
1: Valeu, Zeca, pelo aceite. Se você permitir, eu continuo mandando perguntas para você pelo WhatsApp.
2: A gente pode ficar falando aqui duas horas, se for de viola, <risos> vamos falar. E é, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar dentro de uma universidade que eu, né, que eu acho que é, vocês, né, professores, a universidade é o farol que vai iluminar a humanidade, não tem como negar negar a ciência, negar a educação, negar isso é uma tremenda burrice. <risos> é, então, eu agradeço demais a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto de vocês de extrema importância. E estou sempre à disposição. Se precisar, é só dar um alô para o Caipira que eu estou aí para dar meu hospitáculo. Se me couber. Valeu.
0: Obrigada, Zeca.
2: Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Prosear Cotidiano e Cultura Caipira Um projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos Fazem parte da equipe Henrique Pazete, Isabela Mustafá, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira Siga a gente nas redes sociais buscando por Vamos Prosear no Instagram e no Facebook. E até a próxima!